Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Het jy al weet oor die Heilige Gees gewonner? Misschien sê jy vandag, uh, weet jy, ek is bykie bang vir die Heilige Gees. Dit mag ook wees dat jou blootstelling aan die derde persoon van die drie eenheid nie vir jou so lekker was nie. Of dalk sê jy vandag, weet jy, as ek eerlik is, dan moet ek herken dat ek die Heilige Gees een bykie vreemd vind, een bykie geheimsinnig, een bykie weird vind. Ek weet nie eindelijk rarig wat om vir jou te sê nie, ek ken om nie rechtig nie. En wanneer ons na die Bijbel kyk, sien ons dat die Heere wil hee, dat ek en jy die Heilige Gees moet ken. Dat ons intieme verhouding met hom moet hee, en dat die wat aan God behoort, eindelijk, dagelijks moet kan sê, dat hy een realiteit in ons levens is. Nou, in hierdie reeks gaan ons kyk na wie die Heilige Gees is. Ons gaan meer leer oor hom, wie hy is. Ons gaan leer oor sy karakter en sy teenwoordigheid. Ons gaan leer oor hoekom hy vir ons gegee is. En dan gaan ons vooral na drie goed kyk. Ons gaan in die eerste plek daarna kyk dat die Heilige Gees die persoon is wat ons tot wedergeboorte lei. In die tweede plek gaan ons daarna kyk dat ons dagelijks gevul kan word met die Heilige Gees. Dat dit eigenlijk Godse plan is. En derdens gaan ons daarna kyk dat disciples van Jesus een dagelijkse pad met die Heilige Gees stap. Ek wil jy om vooral om die volgende te doen. Denk goed terug aan die dag van jou geboorte. Nou, ons kan sekerlik sê, jy was daar, jy moes daar gewees het. Uh, dit was jy wat eerste licht gesien het, dit was jou boude wat gewiks is, nie omdat jy stout was nie, maar die dokter wou hee, jy moet kwee sê, so hy kon sien jy lewe. Uh, dit was jy wat jou ouders en jou familie gaande gehad het. Dit was jy wat verantwoordelik was vir een redelike medische uitgave op daardie dag. Maar ons sal nie kon sê, jy, jy onthou daardie dag nie. Nee, jou ouwers het jou daarvan vertel, definitief. Uh, en, en daar is miskien albums vol foto's wat van daardie dag vertel. Maar jy kan nie sê dat jy daardie dag onthou nie. Jy het eenvoudig nie oor die vermoe beskik om dit in te neem nie. Dit is nie asof jy nou kan terugdink daar en sê, oh ja, ek onthou hoe die dokter my vastgehou en ek onthou het my maag geheil en my pa het gebewe. Nee, jy kan het nie onthou nie. Maar die feit dat jy dit nie kan onthou nie, uh, maak dit glad nie minder die feit dat jy wel daar was nie. Nou, op een stadium vind daar een gesprek plaas oor geboorte en oor wedergeboorte. Dit is een gesprek wat plaas vind tussen Jesus en een fariseer genaamd Nicodemus. Nicodemus was een geleerde man, hy was een kenner van die Joodse skrif en Nicodemus luister na Jesus en hy besef, maar hierdie leermeester is uniek, daar is iets anders aan hom. En Nicodemus was neskierig, hy wou meer uitvind oor Jesus en daarom besoek hy Jesus in die nacht en hy vraag my paar vraag. Nou, in hierdie gesprek tussen Jesus en Nicodemus, sê Jesus iets wat een verstommende stelling was vir Nicodemus. En dit moes vir Nicodemus seker tot in die fondamente van sy theologiese oortuiging geskit het. Jesus sê die volgende in Johannes 3 vers 3. Hy sê, dit verseker ek jou. As iemand nie op niet gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie. Mens kan natuurlijk verstaan dat Nicodemus heeltemal uit die veld geslaan is. En daarom vraag hy die volgende in vers 4. Hy sê, hoe kan een mens geboren word as hy al een ou man is? Hy kan toch nie tweede keer in sy moederse skoot kom en geboren word nie? Nou, ek kan amper sien hoe Jesus sit en giggel vir Nicodemus' verwarring. Dit is een baie vreemde ding wat hier gesê word. Maar gelukkig los Jesus om nie net daar nie. Hy stier om in die rechte richting. En Jesus sê iets wonderliks. Jesus sê iets wat Nicodemus nog nooit gehoor het op die stadium nie. Hy sê iets revolutionair. Wat Jesus doen is, hy verduidelik eindelijk die beginsel vir toegang tot die koninkryk van God. 
een beginsel wat vir eeuwe daarna dier miljoene der miljoene mense gevolg is en waardeer hulle deel van Godse koninkryk geword het. Jesus sê in vers 5 die volgende, hy sê dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en geest gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Ons gaan vandag praat oor hierdie wonderlijke waarheid, hierdie fundamentele koninkryksbeginsel om uit die geest gebore te word. Ons gaan vandag kyk na een handvol goed. Ons gaan kyk in die eerste plek daarna dat Jesus self uit die geest gebore is. In die tweede plek kyk ons daarna dat het een noodzakelijke vereiste van discipleskap van Jesus Christus is, dat die wat wederig gebore is, nie anders kan nie as om uit die geest gebore te word, so ons in Jesus' voetspore kan volg. Dan gaan ons vandag kyk na twee eigenskappe van wedergeboorte, en ons gaan dan ook kyk na een theologische term genaamd voorafgaande genade, waar dier God mense na om te trek tot by die punt van bekering. En laastens gaan ons kyk na die wonderlijke voorrecht wat disciples van Jesus het, die wat uit die geest gebore is, om instrumente of agente in Godse hand te wees, wat transformatie in die levens van mense teweeg bring. Nou jy is moendlik al hierdie stelling gehoor het, dat Jesus met sy bediening op aarde nie net een voorbeeld was vir ons nie, maar ook een voorbeeld van ons. Wat beteken dit? Wel, dit beteken aan die een kant, daar was sekere goed wat, wat net Jesus kon doen. Hy was die Seen van God, daar was sekere goed wat net hy kon verrig, soos om vir die sonde van die mensdom te sterf. Maar aan die ander kant was daar een specifieke doel aan sekere van die goed wat Jesus gedoen het. En dit was om vir ons te wees dat ons in sy voetspore kon volg. En so lees ons dan in die Bijbel dat Jesus uit die geest gebore is, oftewel dier die heilige geest verwek is. Uh, nou, net God kon hierdie wonderwerk verrig. Dit is iets wat nie menselijk moendlik is nie. God het beplan dat het onlosmakelijk deel sou wees van die verlossingsplan wat hy vir die mensdom gehad het. En uh, ons noem hierdie wonderwerk die maagdelike geboorte. Dit is een van die pilare van ons geloof. Ons lees in Lukas 1 vers 35 die volgende en die engel antwoord en sê vir haar, dit is nou Maria, Jesus' ma, die heilige geest sal oor jou kom en die kracht van die allerhoogste sal jou oorskadie. So die engel verduidelik hier vir Maria dat iets met haar sal gebeur, dat die kracht van die allerhoogste sal kom haar sal oorskadie en dat sy nie op een normale manier swanger sal raak nie, maar dat dit die heilige geest sal wees wat haar swanger maak, dat, dat Jesus uit die geest gebore sal word. Iets wat tot dusver nog nooit gebeur het nie, uh, wat ook nooit weer sal gebeur nie, omdat God beplan het dat het so sal gebeur. So, Jesus is uit die geest gebore en hierin lee een beginsel, een richtingwijzer vir allemaal wat sou volg, namelijk die tweede belangrike ding waar ons vandag praat en dit is dat ons uit die geest gebore moet word. Op een hele klomp plekke in die skrif lees ons die noodzakelijkheid daarvan dat ons uit die geest gebore moet word of van boe gebore moet word. En net weer, een van die verse in die Bijbel wat zeker al die meeste aangehaal is, kom juist uit hierdie gesprek tussen Jesus en Nicodemus. Uh, en hierdie, hierdie toegeweide skrifgeleerde uh, moes, uh, moes verskrikkelijk uit die veld geslaan gewees het, toe hy hierdie woorde hoor, die eenvoud daarvan. Jesus sê die volgende in vers 3, ek lees het weer vir jou, dit verseker ek jou, as iemand nie op niet gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nou hierdie, hierdie op niet gebore is nie menselik 
moeilijk niet. Dus enkel en alleen God zijn plan, God zijn werk, alles op grond van wat Jezus Christus bewerkstelligt. Niks wat ons uit ons eigen kracht kan doen. En daarom beschrijft Paulus dit zo so mooi in Ephesians 2, vers 8 en 9. Hij zegt: Jullie zijn inderdaad uit genade gereed, dier geloof. Hierdie reden komt niet uit jezelf niet. Dit is een gave van God. Dit komt niet door jullie eigen verdiensten niet. En daarom het niemand enige reden om op hemzelf trots te wezen. Ik wil eens met gauw kijken naar die minste twee eigenschappen van geestelijke geboorte of verdere geboorte. Een baie belangrijke waarheid wat we zien in hierdie gesprek tussen Jezus en Nicodemus is die beginsel dat wat van toepassing is op jouw natuurlijke geboorte ook van toepassing is op jouw geestelijke geboorte. En daarom is die eerste baie belangrike eigenschap van wedergeboorte, waarvan ek en jy moet kennis neem, die volgende, en dit is, jouw geestelijke geboorte kan niet ongedaan gemaakt word nie. Net soos wat jij niet die feit kan verander, dat jij die kind van een sekere ouwe paar is nie, so kan jy ook niet die feit ongedaan maken dat jij een kind van God wordt met wedergeboorte nie. Nou, jij kijkt ook vandaag naar die boodschap. En misschien is jij op een plek in je leven gekomen waar jij die leen begint gloeien. Dat jouw wedergeboorte kan vervallen. Dat jouw kunstkap van God zijn kracht kan verliezen. Dan zie jij, weet je, eigenlijk 10 of 20 of 40 jaar terug. Zo so een vier gehad wat gebrand het voor die jaren. Maar nu is dit weg. Dit voelt mij, ik doe niet genoeg voor die jaren. Dan kijk jij in die crisistijd waarin ons ons bevindt. Uh, so, so half gestoei om kop water te hou. Misschien is jij zo so uitgebald, ook sukkel jy so en jy het wordtuig geraak dat God jou laat staan het. En dalk zelfs van iets verschrikkelijker dat jij dit verdien het dat hij jou laat staan het. Nou ek het volgens vir jou baie goeie nie, want die waarheid van die evangelie van Jesus Christus sê dat als ons eerst tot wedergeboorte gekom het, dat het vast staan. Niks kan dit verander nie. En zelfs niet, enige tien prestatie wat jij denkt, jij zou kunnen leveren voor dit wat Jezus aan die kruis voor jou gedoen het, is nodig niet. Jezus somt het zo so mooi op van Rijn Johannes 10, vers 28, die hier die verzekering geeft. Hij zei: Ik geef hulle die eeuwige leven, en hulle zal in alle eeuwigheid nooit verloren gaan. Nie. Niemand zal hulle uit mijn hand rukken. Nou, wie is hier die hulle waarvan Jezus praat? Wel in vers 27 praat Jezus van zijn schapen. Hij zei, zij schapen is die wat zij stem kent, die wat om volgt. En die punt is dat als ons eerst aan Jezus behoort, dat het vast staan. Niks kan dit veranderen niet. Als jij eerst aan Hom behoort, behoort jij verewig aan Hom. En dit brengt ons bij die tweede belangrijke eigenschap van wedergeboorte. En dit is dat jouw geestelijke geboorte niet van jou afhangt. Nie. Net zoals wat jouw natuurlijke geboorte niet van jou afhangt, het niet. Zo so het jij op je oude geen beheer oor jouw geestelijke geboorte nie. Jouw natuurlijke geboorte het eenvoudig met jou gebeur. Jou ouders het natuurlijk hulle rol daarin gespeel om jou te krijgen tot op die dag van jouw geboorte. Uh, jouw ma het jou met toewijding en liefde en volharding vir negen maanden rondgedra. Uh, sy het op een stadium vir twee begin eet, uh, jou pa het kos aangedra en hij het net uit ondersteuning zelfs een sympathie magie aangekweek. Iets wat bij paas hou tot met de sterfdag als ze holde blijkt aan die zwangerschap. En toen kom die dag van jouw geboorte, toen jij geboren is. En dat was het eerste ding wat jij ooit gedoen het waarin jij een 100% slaagcijfer behaal het. En die wonder daarvan is, jij het niks eerst daarmee te doen gehad. Nie. Dit het niet van jou afgang. Nie. 
En hierdie sal een beginsel geld vir jou geestelike geboorte. Dit het nie van jou afgehang nie, dit hang nie van jou af nie. Dit is alles uit genade, soos ons in Ephesians 2 gelees het. Nou hierdie geestelike geboorte wat uit genade gebeur, is iets wonderliks. Dit is eigenlijk die wonderlijke resultaat van iets wat die theologen noem voorafgaande genade. Die voorafgaande genade van God. Nou wat betekent dit? Wel, dit betekent dat God in jou gewerk het, dat God werk in mense en dat hulle nader aan hom trek totdat hulle op die punt van geloof kom waar hulle uit die gees gebore word. Jy sou typisch hoor dat iemand sê, joh, ek het gevoel dat die Heere in my hart werk, dat hy, dat hy karring aan my oor weke en maande het ek gevoel, iets stoot my, iets trek my na die Heere toe en op die ouwend moes ek my leven aan hom oorgee. Dit is die effect van Godse voorafgaande genade wat mense aan hom toe trek, en wat leid daartoe dat hulle uit die gees gebore word. Jesus stel dit so in Johannes 6 vers 44, hy sê, Niemand kan na my toe kom, as die vader wat my gestuur het, hom nie na my toe trek nie. En so kyk jy vandag ook na hierdie boodskap, en jy kan vandag getuigsam met die woorde van die bekende lied Amazing Grace, wat sê, I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Jy sien Jesus Christus kom en hy verweider die, die sluier van geestelike blindheid van ons gezichten af en hy gee ons sig so ons hom kan sien. En dit was enkel en alleen as gevolg daarvan dat God jou met sy almachtige, onweerstaanbare eeuwige liefde na hom toe getrek het tot op die punt van wedergeboorte. Laaste ding waarmee ek uh, wil afsluit vandag en waar ek met jou wil praat, is hierdie wonderlijke ding, is dat ons instrumente in Godse hand is, dat ons vernote of agente van transformatie is. Dit is seker een van die mooiste goed rondom die ontwerp van die evangelie, dat diegene wat uit die geest gebore is, dier God geroep is as instrumente of agente of vernote van transformatie, dat God ons wil gebruik om soveel mense na om te te trek tot op die punt van wedergeboorte. Die apostel Paulus beskryf hierdie proces in Romeine 10, hy sê in vers 14 en 15, maar hoe kan een mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Nou ek hoop, vandag, as jy een disciple is van Jesus Christus, as jy uit die geest gebore is, dat jy verstaan dat dit wat ek op die oomlik hier as een pastoor doen, wat sogenaamd vir die kerk werk, dat dit nie in die eerste plek is waarvan Paulus praat nie. Hy praat nie in die eerste plek van iemand wat op een preekstoel staan en preek nie. Nee, nee hy praat van iets anders. Hy praat van die ongelooflike waarheid dat gelovig is, bedienaars of predikers is van die genade nies van Jesus Christus. Met ander woorde, jy Jy as, as onderwijzer of sekretaresse of gezondheidsdienstwerker of as ambachtsman of as ondernemingsbestuurder of as thuisteskepper of ma of as prokureer of as advocaat, jy moet vandag mooi luister. Die apostel Petrus maak die volgende uitspraak oor jou nummer 1 roeping. As jy vandag is een disciple van Jesus die vraag vraag, wat is my nummer 1 roeping? Luister hierna. 1 Petrus 2 vers 9 Jylle is een uitverkore volk, een koninklijke priesterdom, een nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat jylle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare 
licht. Als jij vandaag een discipel van Jezus is, iemand wat uit die geest geboren is, hoor jij dit? Is dit hoe jij jezelf ziet? Is dit hoe jij dit verstaan? Dat dit jouw roeping is? Ik wil vandaag voor jou bid. En ik wil vandaag bid voor, kom eens met twee categorieën van mensen. Ik denk die eerste een is, is voor jou wat sê, ek is uit die geest geboren, ek is weder geboren, ek is een kind van God, een discipel, een volgeling van Jesus Christus. En ek herken die werking van die geest in my leven, maar ek sal so graag wil jy met my bid vandag, net weer voor een vervulling met die heilige geest, dat ek die voorrecht, die verantwoordelijkheid daarvan, dat ek een instrument van Godse transformatie is, dat ik het weer kan aangryp. Ek wil baie graag voor jou bid. So ek wil jou vraag waar jy op die oomlik is, Misschien is jij in je zitkamer op jouw bank, dalk lee je op je bed en kijk. Ik wil jou nooit eens even om op te staan of te knieuw en misschien jouw handen uit te steek. Net als het teken waarin jij sê, Heilige Geest, ik wil vooral dat iemand nou weer op niet komt vol. Ik wil graag voor jou bid. Jere Heilige Geest, dank je dat u vanochtend hier is. Dank je Jere dat u ons op niet wil vol. Heere, dank je dat u ons geroep het tot die ongelooflike voorrecht en verantwoordelijkheid om instrumenten te wees waardoor u mensen naar u toe trek. Heere, vanochtend kom ons en ons sê net heilige geest, kom vul ons op niet. Kom maak ons vol met u. Heere, so ons niet net vir onszelf genoeg sal heen nie, maar genoeg sal heen om uit te gee na ander, dat ons getuies vir u sal wees, dat ons sensitiviteit sal hee, dat ons u sal hoor, Heere, dat ons sal, sal aanvoel, wanneer ons na iemand uitreik, wat om te sê en, en hoe om te praat, Heere, dat u mens op ons harte sal lever, wie ons kan bid. Dankie dat u dit doen, in Jesus' naam. Amen. En dan tweedens wil ek graag vir jou bid, as jy, as jy vir oogend ook sê, weet jy wat, ek kan voel dat die Heere met my werk. Ek besef dat ik nog niet een geboorte gehad het. Misschien sê jy vandag, weet jy, as ek mooi daar oordink, dat ek oor die jare op verskye maniere probeer om toegang tot Godse koninkryk te kry, maar op die verkeerde manier. Dalk sê jy wel, ek het, ek het een voorbeeldige lewe geleef, ek, ek het probeer om, om, om die rechte goed te doen, om een goeie mens te wees. Of dalk sê jy, ek het verskye godsdienstaktiviteite wat ek verrig, ek, ek noem dit kerkbijwoning, of ek noem dit betrokkenheid by die kerk, of financiële bijdraas, en ek het gedink, dit sal my geestelike CV nogal goed doen. Maar dalk sê jy vandag, ek besef die Heere praat met my, ek besef die Heere wees my hoe om by hom uit te kom, en in die eerste plek, dat ek nie by hom kan uitkom nie, maar dat hy na my toegekom het in Jesus Christus, dat hy homself uitgestrek het na my, en dat hy vandag wil hee, dat ek uit die geest gebore moet word. Hier en nou. En daarom wil ek vir jou bid. Daar waar jy is, wil ek jou vraag, as jy, as jy beleef dat die Heere in jou hart werk, dat die Heere jou trek, dat die Heere vir jou sê, ek, ek het jou op jou naam geroep, ek het my vinger op jou hart gesit, en ek wil hee dat jy vandag uit die geest gebore sal word, dat jy tot bekering, tot wedergeboorte sal kom. Wil jy nie daar waar jy nou is, net kniel voor die Heere nie. En hierdie eenvoudige woorde sê, Jesus, ek gee u my leven. Jesus, ek gee u my leven. Dis een intieme oomlik tussen jou en die Heere, die Heilige Geest is die begeleier wat jou na Jesus toe bring. En dis of my groot voorrecht wees om vir jou nou te bid. Heere, dankie Jesus, dat u ons verlosser en Heere is. En Heilige Geest, dat u dat hierdie wonderlijke agent is wat ons lei tot bekering, dat ons uit die geest gebore kan word. En hierdie oomlik, Heere, bid ek saam met, saam met mans en vrouwens, saam met jonk en oud, wat sê, ja, vandag wil ek uit die geest 
geboren word. En Heere, daarom, daarom nooi ek u in my hart in. Daarom sê ek vir oogend, Heere, ek gee alles aan u oor. Ek herken dat u God is. En Heere, dat u my verlosser is. Dank je dat u dit doen in Jesus' naam. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.